0: Vida abundante João 10, 10 O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância Vida abundante não está relacionada com a quantidade, mas com a qualidade de vida Jesus veio nos mostrar com qualidade de vida Deus como Ele é e o homem como deveria ser. Vivemos num mundo tenso e nervoso. Está, tem sido chamada a época da ansiedade, dos enfrentamentos, situações que nos deixam irritada, tenso e que nos roubam a paz interior. As principais causas de ataques do coração e pressão alta são a tensão e o estresse. A cada ano gastam-se 500 milhões de dólares em tranquilizantes que são prescritos para reduzir o ritmo emocional das pessoas. A maior parte de toda essa tensão é, na verdade, resultado de conflito não resolvido. Se você discutir com alguém no trabalho, ficará tenso até resolver a situação. Questões não resolvidas geram tensão em sua vida. É frustrante e preocupante ter de tomar uma decisão importante e não saber o que fazer. Jesus Cristo vivia constantemente sob pressão. Seu tempo era exigido ao extremo. Raramente tinha um pouco de privacidade, era constantemente interrompido. Uma das coisas mais comuns em sua vida era ser mal interpretado, criticado e ridicularizado. Ele sofria uma pressão tão grande que, se algum de nós estivesse na mesma situação, certamente sucumbiria. Contudo, ao observarmos a vida de Cristo, percebemos rapidamente que ele continuava em paz. Mesmo sob pressão, nunca estava com pressa, estava sempre tranquilo. Havia uma calma tão grande em sua vida que lhe permitia lidar com uma qualidade enorme de estresse. Como ele conseguia fazer isso? Sua vida estava firmada em sólidos princípios de controles de estresse. Se entendermos e aplicarmos os princípios descritos a seguir em nossa vida, sofreremos menos pressão e desfrutaremos de mais paz interior. É isso que eu preciso, paz interior. Saiba quem você é. O primeiro princípio para lidar com as pressões da vida é este. Saiba quem você é. É o princípio da identificação. Jesus disse, eu sei quem sou e eu testifico de mim mesmo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou Filho de Deus. Que isso sabia quem ele era? Jesus é essencial para controlar o estresse, porque se você não souber quem é, permitirá que o outro manipule e o pressione. Para você ser alguém que não é. Muito dos estresses presentes em nossa vida resultam do fato de usarmos máscara, de iludirmos os outros, de vivermos a vidas duplas ou de tentarmos ser alguém que não somos. A insegurança sempre produz pressão e quando a fingir e nos conformar, estabelecemos padrões reais para a nossa vida. E ainda que nos esforcemos ao máximo, não conseguimos atingir aqueles padrões. A primeira atitude para controlar o estresse na vida é saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Quando sei a que pertence, sou Filho de Deus. Não fui colocado na terra por acaso, mas sim com um propósito. Glória a Deus. Quem é você? Você sabe quem é você? Saiba a quem você está procurando agradar. O segundo princípio de controle das pressões da vida que observamos na vida de Jesus encontra-se em João 5,30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas como ouço, e o meu julgamento é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O primeiro é este, saiba a quem você está procurando agradar o princípio é este saiba a quem você está procurando agradar você sabe que não pode agradar a todos pois quando conseguir agradar a um grupo outro grupo estará furioso com você, nem mesmo Deus agradará a todos, portanto é tolice Tentar fazer algo Que Deus não faz Quando não sabemos O que estamos tentando agradar Caímos em três situações ah, Na crítica Porque ficamos inquietos Quanto aquilo que os outros vão pensar de nós Na competição Porque ficamos preocupados Com a possibilidade de alguém nos passar a perna No conflito porque passamos a nos sentir ameaçados quando alguém não concorda conosco. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as coisas de que necessito para viver me serão acrescentadas. Isso significa que se meu alvo for agradar a Deus, minha vida será simplificada. Sempre farei a coisa certa, aquilo que agrada a Deus. Sem me importar com o que os outros pensam Outra coisa interessante Saiba o que você quer realizar Aqui está o terceiro princípio para lidar com as pressões da vida Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor O meu testemunho é válido Pois sei de onde vim e para onde eu vou princípio é este, saiba o que você quer realizar. Cristo diz, sei de onde vim, para onde vou. Se você não planejar sua vida e estabelecer prioridade, então você será pressionado por aquilo que os outros pensam ser importante. No dia a dia, ou você estabelece prioridade ou vive sob pressão. Não há outra opção. Ou você decide o que é prioritário na sua vida ou permite que outros lhe digam o que é mais importante. Se você não estabelecer prioridade, certamente viverá sob pressão. É muito fácil vivermos sob a tirania daquilo que é urgente e chegarmos ao fim do dia pensando será que realmente fiz alguma coisa? Gastei muita energia concluí muitas tarefas, mas realizei algo importante. Muita atividade não implica necessariamente produtividade. É possível que você esteja andando em circo sem realizar nada. A preparação traz-nos tranquilidade. Em outras palavras, a preparação evita a pressão, mas a procrastinação produz pressão. Tenho objetivos claros, Simplifica muito a vida Passe alguns minutos Todos os dias em oração Conversando com Deus Olhe sua agenda e decida É assim que realmente quero gastar Um dia de minha vida Desejo gastar 24 horas da minha vida Nessas atividades Outra coisa interessante que devemos notar é, concentre-se em uma coisa de cada vez. O quarto princípio para controlar as pressões, dá em concentrar-se em uma coisa de cada vez. É o princípio da concentração. Conta-nos um texto bíblico que na cidade de Betânia moravam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. As duas, certo dia, receberam a visita de Jesus... Marta preocupou-se logo em servir o jantar... E Jesus e se ocupou com muitos afazeres para recebê-lo. Maria, por sua vez, sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta, então, se dirige a ele e diz... Senhor, não importa que minha irmã deixou-me sozinha para cuidar das coisas... Diga a ela que venha me ajudar... Jesus prontamente lhe respondeu, Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias, ou apenas uma. Maria, por sua vez, escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Jesus sabia a hora certa de cada coisa. No momento de ir para a cruz, ele sabia que aquela hora havia chegado. Continuava fazendo exatamente aquilo que sabia que Deus lhe ordenara fazer, pregar o reino de Deus. Ele era determinado, era persistente. Jesus concentrava os seus esforços. No mundo disposto de hoje, concentra-se em estabelecer focos. Exige um grande esforço, cada vez mais atividades, assessorias, são adicionadas àqueles que realizamos no cotidiano. Facebook, WhatsApp, Instagram, compartilhar, curtir, comentar, viraram atividade presente em quase todas as experiências da vida contemporânea. A gente não para um jantar ou almoço sem que seja o com o celular ligado nas redes sociais ou na frente da televisão. Nessa agitação, perdemos a oportunidade em um momento com uma família e amigos. Não tente fazer tudo sozinho. Um dia, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu doze homens, os quais designou o apóstolo para que estivesse com ele e pudesse ser enviado a pregar, em outras palavras. Jesus delegou sua autoridade. Este é o quinto princípio. Não tente fazer tudo sozinho. Utilize o princípio da delegação de autoridade. Porque não delegamos atividades. Porque não envolvemos outras pessoas? Por que, que tentamos fazer tudo sozinho? Por duas razões. A primeira delas é o perfeccionismo. Pensar, se eu quero algo realmente bem feito, preciso fazer eu mesmo. A outra razão pela qual não delegamos atividade é a nossa insegurança. O que acontecerá se eu passar essa responsabilidade para alguém e essa pessoa realizar um serviço melhor para nós? Esse pensamento é um tanto ameaçador. Outra coisa interessante nessa palavra é faça da oração um hábito pessoal. Com muita frequência Jesus levantava-se de madrugada quando ainda estava escuro e ia para um lugar deserto para orar. O sexto princípio para controlar pressões da vida é faça da oração um hábito pessoal. Este é o princípio da meditação. A oração é um poderoso antídoto contra o estresse. É uma ferramenta dada por Deus para que você possa livrar-se de suas ansiedades. Independentemente de qual ocupado pudesse estar. Jesus tinha como prática habitual passar algum tempo com Deus. Se Jesus reservava um tempo para orar, quando estava ocupado, quanto mais eu e você precisamos orar. Algum tempo em silêncio, sozinho com Deus, pode servir de sala de Descompressão para o estresse da vida Conversarmos com Deus em oração Contamos a Ele o que se passa em nossa mente E deixamos que Ele fale conosco enquanto lemos a Bíblia Muitos de nossos problemas devem ser A nossa incapacidade de permanecer em silêncio Nós simplesmente não sabemos ficar quieto na maioria das vezes, não conseguimos ficar no carro por cinco minutos sem ligar o som. Separe tempo para desfrutar a vida. Guarde isso no seu coração. Separe tempo para desfrutar a vida. Certa vez, os doze discípulos de Jesus reuniram-se em torno dele e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Devido ao grande número de pessoas, iam um vinham e não tinham tempo nem mesmo para comer. Então, Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. O sexto princípio para controlar as pressões da vida é, sempre tenha tempo para desfrutar a vida. E o princípio do descanso e da recriação. Jesus olhou para aqueles homens que haviam trabalhado duro e sem descanso e disse Vocês merecem uma folga hoje, vamos descansar, vamos parar um pouco Então eles entraram num barco e remaram até o outro lado do lago e foram descansar no deserto Uma das razões para Jesus suportar o estresse era a de que ele sabia quando descansar não raro ele iam às montanhas ou ao deserto para descansar. Descanso e recreação não são opcionais. Aliás, a importância do descanso é tão grande que Deus o incluiu nos dez mandamentos. O sábado foi feito para o homem porque Deus sabe que a nossa constituição física, mental e emocional necessita de pausa. Peridio, periódicas Jesus sobreviveu ao estresse Porque desfrutava da vida Meu Deus, que coisa maravilhosa O mundo está Em uma corrida louca Em busca de felicidade e paz Muito buscam em alegria e essa paz no dinheiro, no sucesso, na fama, nos prazeres da vida e até mesmo nos corredores e mundos da atividade. Mas colhem fracasso, desilusões e muita dor. A Bíblia, porém, nos mostra que a fonte da vida abundante está em Deus. O poder para uma vida maiúscula não vem de dentro, mas do alto. Não da autoajuda. Mas da ajuda do alto Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna Glorificar a Deus é gozá-lo para sempre É o objetivo principal da vida humana Amar a Deus é o maior de todos os mandamentos O nosso Deus é Deus de esperança Com ele a vida caminha sempre para o melhor e aqui você glorifica o nome do Senhor. Estar com Ele é a melhor coisa do mundo. Tem uma vida abundante.